0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir uns hier versammeln dürfen unter deinem Wort. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du heute Abend zu unseren Herzen redest. Wir danken dir, dass du der gute Hirte bist, der uns auch heute mit frischem Wasser versorgt. Amen. 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 Wir schlagen auf im fortlaufenden Betrachtungen des Wortes Gottes. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Die Verse 22, 23 und 24 und lesen, wo heißt, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft. Unser Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Wenn wir den Thessalonicher Brief einmal von weiten betrachten, dann werden wir erkennen, dass der Apostel Paulus in jedem Kapitel von der Wiederkunft Jesu redet, auf verschiedene Weise. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass uns das Wort Gottes auch immer wieder vor die Herzen gestellt wird, damit wir wissen, was auf uns wartet. Weil wir alle schnell vergessliche Hörer sind. Und alles das, was auf uns von außen und von innen einwirkt, uns dazu führt, dass wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, zur lieblichen Erkenntnis, dass wir die vergessen. Das sagt auch der Apostel Petrus, dass wir alle vergessliche Hörer sind. Darum will ich euch immer wieder, also eure lautere Gesinnung, aufwecken, damit wir nicht schlafen oder nicht einschlafen. Geschwister, die Bibel redet ja in einer Fülle. Und je nachdem, wie man sich dem Herrn Jesus nähern will, kann sie tröpfchenweise reden, kann sie aber auch wie ein, ein Fluss breit werden. Die Erkenntnis des Wortes Gottes. Es liegt eigentlich an uns jedem selbst. So wie ihr euch ihm naht, so naht er sich euch. Und das müssen wir wissen, dass die Verantwortung nicht beim Nachbarn liegt. Nicht bei dem Bruder, der mich geärgert hat. Nicht bei der Schwester, die immer die immer wieder in ihren Haaren rumkratzt und macht und auch nicht der, der da mit den Schuhen wackelt und oder der mich vielleicht schief anguckt, sondern die Verantwortung für unsere Nachfolge liegt allein bei jedem Einzelnen selbst. Es sei denn, dass ich mich gegen so einen sündig verhalten habe. Das rechnet mir Gott schon als Schuld zu. Aber bevor es dazu kommt, gibt uns ja Gott auch Hilfe, damit wir nicht in irgendeiner Form dem Nächsten zur Last werden. Als Laststein, als Klotz am Bein, als Stolperfalle. Sondern die Bibel redet von Liebe. von vergebender Liebe. Und wenn wir dann Gott sehen in seiner ganzen Barmherzigkeit, wie er uns auch die Einschlupflöcher der Finsternis offenbart, damit wir nicht schutzlos irgendwo im Dunkeln stehen und nicht wissen, warum unsere Nachfolge nicht mehr weitergeht. Denn es gibt Sünden, die verborgen sind, die verborgenen Geschwister. Das sind die, die ganz, ganz tief in unserem Herzen sich verwurzelt haben, von denen wir nichts wissen oder ahnen, wo uns der der Seelenfeind im Dunkeln hält. Über das, was ich immer wieder tue, da tue ich immer wieder Buße drüber. Aber das ist schon vergeben, Geschwister. Und dann tue ich, mache, komme ich da raus aus dieser Sündenschuld und, und der Teufel kommt immer wieder und sagt, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Und so drehen sich die Kinder Gottes im Kreis rum über eine Schuld, die der Jesus schon weggenommen hat. Das sind so die Finden des, des Feindes, des Seelenfeindes. Und da, wo es richtig ums Eingemachte geht, da kommen die Kinder Gottes nicht hin. Und wo es da lang geht, da wollen wir jetzt drauf achten. Weil uns der Seelenfeind immer andere Dinge vorgaukelt. Er ist ein Zauberer. Er bringt es fertig, Kinder Gottes geistlich auf den Kopf zu stellen, indem er anfangs gleich über die Barmherzigkeit Gottes streitet, dass Gott hart redet, was er nicht tut. Gott ist ein Gott der Liebe und so wie jeder kann, achtet das der Herr Jesus ganz hoch. Wisst ihr, am Richterstuhl des Christus, wenn es um Lohn geht, da wird Gott uns dann noch reichlich, reichlich beschenken mit Lohn, für Dinge, die wir noch nicht mal getan haben, sondern die wir im Herzen hatten, es zu tun und es nicht konnten, so barmherzig ist Gott. Es geht nicht um die, die guten Werke, sondern so, wie wir von Gott ausgestattet sind, auf dass wir in den Wegen wandeln, die Gott so vorbereitet hat. Stellt euch mal vor, stellte, ich, ich, ich vergleiche das alles so mit, dem, mit, dem, mit der Olympiade. Da gibt es eine Olympiade für die, für die Kräftigen und da gibt es auch eine für die Behinderten. Und kann man von den Behinderten, die nicht so können, die Leistung erwarten, die vielleicht ein anderer bringt, der gesund ist? Nein. Die werden ganz anders beurteilt. Und so beurteilt der Herr Jesus jeden von uns in seiner, in seiner ja, Anfangsnachfolge, so wie einer kann, so wie einer möchte. Aber er steckt uns ein Ziel. Und dieses Ziel ist, ja, so viel wie möglich durch Wort Gottes, dem Herrn Jesus, Rede und Antwort zu stehen, durch unser Handeln. Da brauchen wir uns nicht jeden Abend anmelden und sagen, Herr Jesus, ich habe heute das gemacht oder ich habe jenes gemacht, sondern wir sind da, wir danken ihm und dass er uns überhaupt gewürdigt hat, dass wir im Reiche Gottes ja, mitarbeiten dürfen. Und dieses Mitarbeiten, die das, das fängt schon an, wenn man in seiner Gemeinde ist. Ich habe es schon mal gesagt. Damit bringen auch die, die nicht so können, Licht hinein. In einer Gemeinde zu beten, ist viel einfacher als zu Hause. Jeder, der zur Gemeinde kommt mit einer guten Gesinnung, bereichert die Gemeinde. aber leider wird auch häufig da auf andere Dinge geachtet, die mit dem Worte Gottes gar nichts zu tun haben. Und das sind unsere Gedanken, Geschwister. Hat Gott nicht gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken? Was wir denken, da muss Gott noch lange nicht Amen zu sagen, sondern was Gott sagt, da können wir Amen zu sagen und nicht umgekehrt. In Gedanken überheben wir uns über Gott und fragt nicht wie. Und das wird dann innerlich fest wie Beton. Wir sehen es beim gewordenen Satan, der höchste Engel des Lichtes, gesalbter Cherub. Er hatte gemeint, dass er Gott ausspielen kann. Ich sehe nur immer wieder, dass Sünde verrückt macht, sonst hätte er sich nie gegen Gott erhoben. In Israel, als der Herr Jesus dort wandelte, da redet er einmal zu seinen Jüngern, nachdem er sie von der Volksmenge entfernt hatte, die da gesagt hatten, ja, was essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Das waren auch ihre eigenen Gedanken als ob das Sünde wäre. Weil sie sich nicht nach den Regeln, die die Ältesten Israels aufgerichtet hatten, die Hände gewaschen haben. Die hatten also so, so eine Form angenommen. Nicht? Das musste so und so und so und so. Da gab es viele Waschungen und Dinge, die von Gott gar nicht her bestellt worden waren. Und da musste der Herr Jesus erstmal seine Jünger aufklären. Und passt mal auf. Er nimmt sie zu sich in Markus 7, Vers 18b und spricht zu ihnen. Seid auch ihr so unverständlich? Begreifet ihr nicht, dass alles, was von außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Wenn du deine Pellkartoffeln isst und wenn da Sand dran ist, dann ist es keine Sünde, das verunreinigt dich nicht. Und wenn du meinst, dass du deine Perkartoffeln 20 Mal abwaschen musst, dann wirst du auch nicht besser davon. Versteht ihr das? Der eine so, dass der, dass der andere so. Und wenn einer seinen Hering mit Schuppen isst, dann hat er den mit Schuppen gegessen. Und wenn einer sagt, ich mag die Schuppen nicht, dann kratzt er sie runter, dann ist er auch nicht besser. Aber in Israel ging es so um das Äußere. Ja, Rabbi, deine Jünger, die essen, die, die essen ohne, ohne die Hände vorher zu waschen, das ist doch Sünde. Und dann nimmt der Herr Jesus Stellung für seine Jünger und sagt, Begreife dir nicht, dass alles, was von außen oder außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und wird dann ausgeschieden. Das waren Gedanken, die man zum Worte Gottes mit hinzugefügt hat, als ob Gott noch ich sage mal Hilfsarbeiter für sein Wort braucht es braucht aber nicht und dann redet der Jesus weiter und sagt was aus dem Menschen ausgeht das verunreinigt den Menschen denn von innen aus dem Herzen und hier werden wir ganz konkret Geschwister das Herz ist geistlich das Zentrum, unser Zentrum. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken als erstes. Und dann folgt noch eine ganze Reihe von Sünden. Da sind die sündlichen Eruptionen wie bei einem Vulkan, der aus der Tiefe die Sachen nach oben rausschleudert. Hier sind's aber andere Dinge, keine Steine und Sand und kein Rauch, sondern Gedanken an Ehebruch, Hurei, Mord, Diebrei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge. Lästerung, Hochmotorheit, alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Es sind die Sünden, die unvergebene Schuld, die sich noch in unserem Herzen abgelagert hat. Warum redet die Bibel von Herzensreinigung? und unser Herz, da will der Herr Jesus drin, da drin thronen. Aber der geht ja nicht rein und räumt auf, sondern das haben wir selbst zu tun, Geschwister. Reinigung der Herzen. Das alles was an sündlichen Eruptionen hoch hervorkommt, das müssen wir als Sünden erkennen, Geschwister. Der Ursprung, der steckt noch drin in uns, ganz in der Tiefe. Und es ist eine Tragik in der Gemeinde Jesu, dass diese Dinge nicht mehr behandelt werden. Hier entscheiden sich die Wege zum Leben geistlich oder zum geistlichen Tod, zum Kaputtgehen in der Nachfolge. Hier sind die Dinge, die wir lernen müssen, die uns zum Stillstand, aber auch zum Abfall bringen können weil nicht um Licht gebetet wird. Und Gott gibt uns die Möglichkeit. Er sagt doch, wenn wir in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Vergebungsgemeinschaft im Blut Jesu. Einmal, dass er uns errettet hat und zweitens zur Abfaschung unserer Sünde und Schuld ist sein Blut auch geflossen. Und da hängen im Herzen so viele Dinge. Und da muss, da muss Licht dran, Und das Licht müssen wir uns vom Herrn Jesus erbeten. Wir haben uns dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Und das ist so wichtig, dass wir seinem Wort wirklich glauben, denn dann wird die Nachfolge einfacher, leichter, auch wenn der Kampf härter wird, aber es wird leichter, es wird schöner. Wie wichtig, dass es lesen in Sprüche 23, 26. 23, 26. Da wollen wir einmal den Sprüche 23, Vers 26. Da lesen wir, da redet der Vater im Himmel. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Weg. Die Wege, die Gott uns zu gehen gibt, da sollen wir Gefallen dran haben. An dem Wandeln, den er uns vorgelegt hat. Und wo wir keinen Gefallen dran haben, stoßen wir uns daran, Geschwister. Das äußert sich dann im Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Warum fordert der himmlische Vater auf, die Kinder Gottes, Gib mir mein Sohn dein Herz? Damit ist die Herzensreinigung verbunden. Denn Gott möchte ein gereinigtes Herz, das wir ihm in seine Hände legen. So lesen wir darum auch in Sprüche 4 ab Vers 23. Auch wieder so ein Wort, da heißt es, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, aber auch des Todes. Was sich in unserem Zentrum hier abspielt, entscheidet auch über, unsere, über unser Leben und zum großen Teil auch über Lebenslänge. Umsonst steht es nicht geschrieben, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und dann heißt es weiter, tue von dir die Verkehrtheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen. Warum steht das so in Zusammenhang? Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund von über. Wenn ich einen Ofen habe und den mit, mit, mit ich weiß nicht, mit, 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 mit Gummi beheize, dann brennt das da unten in dem Ofen, aber oben aus dem Schornstein kommt der schwarze Qualm raus. Und genauso schwarz kommt es aus unserem Mund heraus, was sich in unserem Herzen abspielt. Das müssen noch nicht mal immer Worte sein. Das spürt man manchmal richtig. was sich so in den Herzen der Gläubigen bewegt. Gott sei Dank, dass unser Herr Jesus so langmütig ist und gütig und barmherzig ist und dass wir wirklich zu aller Zeit, wenn er uns Licht gibt, zu ihm kommen, nachts um drei. Er hört, er hört, er hört wirklich. Es gibt Menschen, deren Herz hart wie Stein wird. Wisst ihr das total? Ein verkalktes Herz? Also, Herz und Mund gehören zusammen. Als, der, oder als die Jünger damals durch Samaria gehen wollen, und die wollen dann in eine Stadt hinein und dann kommen die, kommen die Samariter. Nein, nein, ihr wollt nach Jerusalem, wir lassen euch hier nicht rein, geht woanders hin. Das haben die Jünger da gesagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Dass der Jesus sagen muss, ihr Donnersöhne, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Und das fragt er auch in der Gemeinde. welchem Geist wir folgen. Ist es dem Heiligen Geist dem und dem Geiste Jesu? Oder ist es der finstere Geist, der uns anreizt zur Sünde? Enthaltet euch von aller Art des Bösen, Geschwister dazu gehören auf jeden Fall unsere ganze Gedankenwelt. Können wir noch so klug sein? Wir sind von der Finsternis unterwandert und wir haben nur einen Halt, wo wir uns dran, wie so ein Geländer dran festhalten können. Das ist das Wort Gottes. Das ist das, unser Licht auf unserem Weg in der Nachfolge und nichts anderes. Der Apostel Paulus, der damals den Korinthern schreiben musste, was alles Böse ist, das sind Vernunftschlüsse, wo man als, aus menschlicher Vernunft meint, Gott hat sich geirrt. Wir können es besser. Dazu muss man wissen, dass Gott völlig anders handelt, als wir überhaupt imstande sind, darüber nachzudenken, nachzusinnen. Also, wenn man den Herrn Jesus als Geschäftsmann auf die Erde gelassen hätte, der wäre hundertprozentig pleite gegangen. Der kam und hat einen Tausch gemacht: sein Leben gegen den Tod, damit wir leben. Er kam um arm zu werden aus der Herrlichkeit, um uns reich zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein ganz schlechter Geschäftsmann. Das sind nur zwei Beispiele, dass Gott völlig anders handelt, als wir denken. Wer hatte denn gedacht, als Jesus am Kreuz gehangen hat, dass er da angenagelt, der konnte sich in der Hitze des Tages noch nicht mal den Schweiß von, den, von der Stirn wischen. Dass doch der größte Sieg vollbracht wird, den, 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 den dieses kosmische All je gesehen hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir müssen versuchen, in die Gedanken Gottes hineinzukommen. Dann liegen wir immer richtig gewissler, immer. Dazu darf es, bedarf es Gebet. Dazu bedarf es Treue in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und immer wieder und immer wieder zum Herrn rufen. Gott lässt sich doch erbitten. Steht nicht geschrieben, Psalm 50, Vers 15, das ist die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du sollst mich verherrlichen. Es gibt noch mehr so wunderbare Bibelstellen. Also wir brauchen uns in keinster Weise entmutigen zu lassen, Geschwister. Gott hat doch gewusst, mit wem er anfängt, als er dich und mich errettet hat. Er hat es doch gewusst. Wir müssen nur immer wieder aufpassen, dass wir das Wort Gottes nicht mit irgendwelchen Dingen vermischen sondern es so stehen lassen, wie Gott es geredet hat. Und dann sind wir immer auf der richtigen Seite. Vor allen Dingen, man kann fragen, man kann auch drum beten, dass uns der Jesus immer die richtigen Mittel zur rechten Zeit schenkt. Nur können wir uns nicht vor Gott verstecken, wenn unser Herz dann überquillt bösen Gedanken. Es ist keine Sünde, Geschwister, wenn ein böser Gedanke aus meinem Herzen aufsteigt. Erst wenn ich ihn bewege, annehme, ihn bewege und mich an der Sünde erfreue, dann wird es mir zu Sünde. Und das versucht der Seelenfall jeden Tag, jeden Tag oder fast jeden Tag, um uns im geheimen Lasten aufzulegen, die uns dann in der Nachfolge nicht mehr weiterkommen lassen, diese Lasten. Deswegen heißt es im Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gedanken als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gott sieht es. Auf der einen Seite kommen die sündlichen Eruptionen auf der anderen Seite, ruft Gott, wie wir, wenn wir unsere Herzen gereinigt haben oder uns auf dem Weg dazu befinden. Da heißt es in Epheser 5, Vers 19, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Das ist innerer Lobgesang, den wir im Herzen dem Herrn Jesus bringen. Der ist mit großer Freude und größter Freiheit verbunden. Hier zeigt uns Gott, dass es sich wirklich lohnt, die Herzen zu reinigen. Es dient alles, alles zu seiner Ehre. Ich sage euch noch mehr. Auch wenn wir gesündigt haben... Den Weg aus der Sünde heraus durch die Vergebung, die wir durch den Herrn Jesus erhalten, verherrlicht Gott, weil das Opfer Jesu in unserem Leben erstrahlt. Auch das sieht Gott, weil alles bloß und aufgedeckt ist vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das reicht noch nicht. Geschwister, da, da hat der Herr Jesus noch einen Dienst für uns, den er selbst tut, nicht wir. Hebräer 4,14 Da steht er fürbittend als hoher Priester für, für uns vor Gott. Und zeigt auf sein Blut hin, dass Sühnung getan hat für unsere Sünden. Das sind Dinge, Geschwister, wie wir sie uns kaum ja, vorstellen können. Weil wir alle noch nicht erkannt haben, wie giftig Sünden sind. Sie haben alle Menschen in den Tod gebracht. Und dann heißt es über unseren Herrn, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Der Herr Jesus hat gesagt, der Fürst dieser Welt hat nichts in mir, aber Sünden in uns, unvergebene Schuld, da hat der Teufel etwas in uns, was er immer wieder ansteuert und anreizt, uns zu Fall zu bringen. Und dann müssen wir nicht, wie die geschlagenen Ochsen, uns am Wege niederwerfen, sondern so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin denn? Zum Thron der Gnade. Hebräer 4,14 lest dieses. Zum Thron der Gnade. Das ist der Regierungssitz unser Herrn Jesus. Ein Gnadenthron, wo er drauf sitzt auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das versucht der Seelenfeind uns abzuschneiden durch eigene Gedanken, dass wir nicht zu diesem Gnadenthron vordringen, auf dem unser Erlöser sitzt. Hier wird das Wort wirklich erfüllt, Ehe er, Römer 8 der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns in ihm auch nicht alles andere schenken? Der Schenker sitzt auf dem Gnadenthron. Und wenn ich weiß, dass ich wie ein Brandscheid bin, dann gehe ich dahin zum Gnadenthron im Gebet und spreche mit meinem Retter und Heiland darüber. Und bitte ihn um Hilfe, dass ich nicht wieder falle, wenn die Stürme, die sündlichen Stürme oder die Eruptionen im Herzen losgehen. Das ist Gnade, Geschwister. Das schenkt uns der Herr Jesus. Aber wir müssen aufpassen. Über die Gefühle gibt uns der Teufel immer wieder Freude über unsere alte Sünde. Auch wenn wir schon vor 20 Jahren damit gebrochen haben. Er bringt immer wieder freudige Erinnerung. Und da fallen wir wieder drauf rein. Wie gesagt, wenn wir sie anfangen zu bewegen, uns daran erfreuen, dann laden wir wieder Schuld, Schuld auf. Die Gefahr ist, wie, wie es damals so in der Wüste war. Man gewöhnte sich an alles, Gott hatte dafür gesorgt. Sie zogen mit 600.000 Mann, hatten viel Vieh. Keiner ist verhungert, keiner ist verdurstet, obwohl es manchmal knapp wurde, weil sie geprüft wurden. Und dann stieg in ihnen etwas auf. Sie hatten das Empfinden uns fehlt etwas, obwohl Gott in ihrer Mitte war. So wie er bei uns durch den Herrn Jesus in unseren Herzen wohnt. Sie hatten Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Das waren ganz besondere Fleischtöpfe. Das waren Einbildungen. Was hatten sie denn gekriegt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Die Peitsche. Die Peitsche haben sie gekriegt. Wir sehen, wie verdreht damals selbst die, die das mitgemacht haben, wie sie geschlagen wurden, wie sie verknechtet waren, Ziegel zu streichen, damit da die neue Stadt gebaut werden konnte. Da gab es so schönes Essen, und Knoblauch und Zwiebeln. Ich weiß nicht, was die alles da, ihre Sehnsüchte nach hatten. Sehnsucht nach dem alten Leben, das ihnen damals schon der Teufel so schön ausgemalt hatte. Das, und genau dasselbe Problem macht er auch mit den Kindern Gottes heute. Ich sage, bewusst Problem. Er zeigt ihm, wie schön es damals war als du noch in der Welt warst. Ach, die Weltliebe. Ach, war das schön. War das schön, als ich mich noch so richtig besaufen konnte. Bis morgens um 4 Uhr gefeiert, durchgezecht. Ach. Tja. Wenn man das laufen lässt, Geschwister, dann ist man bald wieder da, wo man hergekommen ist. Der ist mal bald wieder da drin, hängt man wieder drin. Einem Alkoholiker, der nicht restlos geheilt ist. Ich habe ich hier hab mit jemand geredet, ich habe jahrelang bekam nicht von hier eine Seelsorge gehabt. Oh, jetzt bin ich frei davon. Jetzt brauche ich keine zwei Flaschen Schnaps mehr zu trinken. Ich, warte mal. ja Ich bin frei, sage ich. Ja, ja, warte mal. Das dauert nicht lange, da fällst wieder rein. Nein, nein, ich bin frei. Nach drei Tagen rief er dann wieder an, ich habe wieder gesoffen. Es dauert schon Jahre, jetzt hat er, glaube ich, ein halbes Jahr nichts mehr getrunken. Wenn es dann über ihn kam, der Teufel hat ihm immer gesagt, du brauchst nicht mehr zu trinken. Du brauchst keinen Alkohol mehr, du brauchst, ach, du brauchst, du bist frei, du bist frei, du, du bist sicher auf der sicheren Seite, du bist auf der sicheren Seite. So hat er mir das erklärt, nee, ich bin frei, ich, 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 ich schaffe das und, und, und. Und dann hat er wieder angerufen. Ich bin wieder rückfällig geworden. Falsche Sicherheit, Geschwister. Wo wir uns mit diesen Gedanken beschäftigen. Wo das Herz schon voll ist, geht der Mund von über. Reden vom Alkohol. Dann dauert es nicht lange, geht es wieder abwärts in die Sünde rein. Und so ist es halt auf allen Gebieten, die man im Herzen da ja, mit Sünde verbunden lebt. Es gibt ja noch viel mehr, aber wir wollen uns ja nicht nur mit dem, mit dem Bösen da beschäftigen, sondern wir wollen auf den Sieg Jesu sehen. Auf diesen herrlichen Sieg, den er am Kreuz für uns vollbracht hat. Der Ort da, wo die Frage unserer Sünde geklärt worden ist, für alle Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, Geschwister, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir wollen nicht nur immer das, das, das grüne Kraut, was da rauskommt, aus dem Erdboden abschneiden, sondern die Wurzel. Da müssen wir ran. Und das dauert länger. Da müssen wir graben. Das ist mit Mühe verbunden. Das ist Kampf. Aber das bringt die ersehnte Freiheit, nach der wir uns alle sehen. Diesen ersehnten Frieden, darin erkennen wir dann auch die, ja, die grenzenlose Liebe Gottes und seine Geduld und seine Barmherzigkeit mit uns. Und wenn wir dann im Laufe von Jahren sehen, wir sind immer noch nicht so, wie wir hätten sein können oder wie wir hätten sein wollen, und dann weiß ich, ach, Herr Jesus, du liebst mich trotz alledem. Hast deine Finger nicht von mir gelassen. Hast mich gelenkt, hast mich geleitet, hast mich geführt. Ach, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich in deine Hände gefallen bin. Wisst ihr, das ist dann das, was heißt. Es ist gut, gut, sagt, er, sagt die Bibel, dass das Herz durch Gnade befestigt wurde. Und du hast mir nichts vorgeworfen, hast mich nicht von, von dir gestoßen. Im Gegenteil, du hast mich festgehalten, Herr Jesus. Wir müssen nur einmal im Licht wandeln, und zwar so, wie Gott uns sieht, wie der Herr Jesus uns jeden Tag geträgt, und dass er uns dann so zeigt, wie er uns sieht mit unseren verderbten Herzen. Das ist eigentlich der tiefere Sinn, um, um was sich hier das Wort Gottes auch bei den Thessalonichern gedreht hat. Und deswegen hat der Apostel Paulus in allen Kapiteln immer wieder von der Wiederkunft Jesu erklärt, dass die und wer die, weil auch geschrieben steht, 1. Johannes 3, wer diese Hoffnung zu ihm hat, dass der Jesus kommt, der reinigt sich selbst, der ist sich zufrieden mit dem, was er schon hat. Der, macht einmal eine richtige, der will eine richtige Grundreinigung machen. Und das ist das Thema der Bibel, das eigentlich alle Kinder Gottes angeht. Soweit als Nachtrag zum Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Im Vers 23 heißt es weiter, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist, Menschengeist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geschwister, wir dürfen in keiner Weise meinen, dass es dem Herrn Jesus egal ist, wie es in unserem Leib aussieht. Wir sind als Mensch eine Dreiheit. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und wir haben auch die Verantwortung über unseren Leib. Der gehört zum Menschen. Da können wir nicht sagen, so anonym. Wir lesen auch bei der Beerdigung des Herrn Jesus, dass der Herr Jesus ins Grab gelegt wurde. Da war weder Seele noch in ihm noch da. Die war mit unseren Sünden beladen runtergegangen. Sein Menschengeist hat er in die Hände Gottes übergeben und sein Leib. Der Leib Jesu. Er wurde nicht anonym beerdigt. Er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Zeigt wieder auf die Wiederkunft des Herrn. Wissen wir oder haben wir schon erahnt, was dieses Wort für ein Gewicht in der Bibel hat? Nämlich, das ist der Wille Gottes, unsere Heiligkeit. Hatten wir schon behandelt, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dass wir seine Kinder sind, Gottes Kinder. Dass wir seine Gemeinde sind. Dass wir Glieder des Leibes Christi sind. Die Bibel geht noch weiter. weil sie uns immer wieder mit der Wiederkunft des Herrn Jesus nicht konfrontiert, sondern hier aufgezeigt wird. Wie lange sollen wir nach dieser Heiligkeit trachten? Ist doch klar. Bis unser Herr kommt, seine Gemeinde abzuholen. Denn das Wort, welches uns der Apostel Paulus hier hinterlassen hat, galt ja für die Thessalonicher, für die nachfolgenden Gemeinden und gilt ja auch für uns. Und wer sich diesem Worte selbst in Liebe zum Herrn Jesus unterwirft und unterwerfen will, wisst ihr, was die Bibel dazu sagt, wie sie das ausdrückt? Das ist Demut. Das ist Demut, Geschwister. Ja, Herr Jesus, du hast recht. Du beurteilst mich durch dein Wort. Du gibst mir das wahre Licht über mich selbst. Du hast recht, ja, immer wieder, du hast recht. Der wird einem ganz bewusst, wieso der Herr Jesus so leiden musste, sterben musste, weil ich selbst aus meinem alten Leben nicht mehr rausgekommen bin. Es gibt keine Bürste, die unsere Herz oder Seelen reinigen könnte. Dazu musste das Blut Jesu fließen. Und diese Demut, die sucht Gott. Jakobus 4, 6, 1. Petrus 5, 5, Sprüche 3, 34. Und warum? Warum sucht Gott diese Demut an seinen Kindern? Weil geschrieben steht, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist der Schlüssel für die viele Nachfolge. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und solange wir uns selbst nicht erkannt haben und wie schrecklich Sünden sind, verstehen wir auch das Wort Gnade nicht. Da müssen wir da müssen wir wirklich Licht drüber haben, was es heißt, begnadigt zu sein. Und was mit dieser Gnade verbunden ist, der schrecklichste Tod, der je gestorben wurde, das ist der Sohn Gottes am Kreuz. Dem Demütigen aber gibt er Gnade, das ist das geistliche Verständnis für das Wort Gottes. Und dann kommt es wiederum zu einer tieferen und größeren Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Und dann kommt es, geht es weiter, dass er uns wieder Dinge zeigt aus unserem Leben, wie er uns sieht. Und dann kommt es wieder zu einer größeren Erkenntnis des Wortes und des Herrn Jesus. Und das wächst und wächst und wächst bis zum Lebensende, Geschwister. Die Erkenntnis Jesu darf niemals bei einem Kindergottes aufhören, dann stimmt etwas nicht. Und Rückwärtsgang gibt es bei Gott nicht, nur vorwärts. Rückwärts laufen wir und fahren wir, aber das gibt es bei Gott nicht. Ja, Geschwister, denken wir noch einmal an die Israeliten in der Wüste, die sich nach den Fleischköpfen Ägyptens sehnten, wo Kinder Gottes sich auch wieder nach der Welt sehen, nach den Freuden dieser Welt. Wisst ihr, wie Gott das beurteilt? Wer die Welt liebt, stellt sich als Feind Gottes dar als Feind Gottes. Der David hat einmal in seiner, in seiner Dummheit, sündigen Dummheit einen Fehler gemacht. Er ist zu den Feinden übergelaufen. Gut, Gott hat vergeben. Aber es hätte nicht sein müssen. Und so läuft man durch Weltliebe auch wieder zu den Feinden über. Das sind schwerwiegende Worte und tiefe Gedanken Gottes, wenn er uns diese Dinge so mitteilt. Dass man sich ja für die Welt entscheidet, wo doch geschrieben steht, die Welt aber vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Verstehen wir, wie verdreht wir sein müssen, dass wir uns nicht auf einer geraden Linie bewegen können und wie schwach wir sind, dass wir immer wieder die Vergebung in Anspruch nehmen müssen, weil wir rechts und links fallen und Gott uns nicht loslässt in seiner Gnade. Das ist das Wunderbare. Wenn man diesen Weg geht, fällt und wieder aufgerichtet wird durch Buße, durch Umkehr. Geschwister, dann lernst du deinen Heil und Lieb haben. Aber nicht nur mal, ich habe dich lieb, sondern wirklich. Und dann wird es ein tiefes Verlangen in dir, in mir, sich seinem Wort zu unterstellen, weil ich weiß, dass er nur für mich gut ist. Nur Gott will nur das Beste für seine Kinder. Und das hat er auch bei den Thessalonichern so gemacht, obwohl die verfolgt worden sind. Aber gleichzeitig wussten die auch über den Lohn. Glaubt nicht, dass der Paulus die im, im, im Dunkeln gelassen hat. Wie befestigt die waren. Die haben sich nicht beim ersten Versuch, wenn der Teufel irgendwie versucht hat, nicht etwas da in die Gemeinde hineinzubringen. Dass sie sich da umgedreht hätten, gesagt haben: Wir machen mit. Na, nein. Am Wort Jesu entlang sind sie gelaufen. Wir wissen nicht wie lange, aber irgendwann haben sie doch diesen Weg verlassen. Wie spät haben wir schon? Das ist gleich 9 Uhr. Der Paulus sagt einmal dem Timotheus: Die ungöttlichen und altweibisch, altweibischen Fabeln aber weise ab. Übe dich zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allem Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat. Der dort, und es hört genau zu, des jetzigen Lebens und des zukünftigen Lebens. Denken wir an das Wort. Bewahre dein Herz mehr als alles, was du hast. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und wenn wir dann lesen, 1. Timotheus 4, Vers 9, Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und dann heißt es im Vers 24, treu ist der, der euch ruft. Was für ein Vers, Geschwister. Mutmachend. Dem Treuen sich anzuvertrauen, ohne dass man je enttäuscht werden könnte der uns sein unveränderliches Wort gegeben hat, auf das wir bauen können. Auf den Sohn Gottes, auf Christus. Unerschütterlich. Und wir sehen die, die Wirkungen der Gemeinde zu Thessalonich, über die wir ja hier reden wie unerschütterlich die im Glauben waren. Das war nicht Mut zur Verzweiflung. Die standen wirklich fest in der Nachfolge Jesu. Und die hatten auch nur das, was wir haben, Geschwister. Ich wiederhole es nochmal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, denn die haben auch gesündigt, aber die haben sie sündig hart werden lassen an sich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber meine Sünde ist so groß, hat mal jemand gesagt. Na und? steht geschrieben, und das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde oder von aller Sünde. Es gibt keine Sünde für für Menschen, die nicht vergeben werden könnte durch den Herrn Jesus, gibt es nicht. Das sind Zusagen Gottes. Und wenn wir seinen Worte glauben, dann sind wir unverklagbar vor unserem Seelenfeind. Wir müssen Mut haben, Geschwister, wirklich Mut haben. Amen, Jesus. Für was? Für was? Zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wie du mich siehst. Wie du mich beurteilst. Und wenn es anfängt, dann wird dir der Herr Jesus ganz groß und dann siehst du dich in seinem Lichte. dann fällt dir nichts mehr ein, da legst du die Hand auf deinen Mund und schweigst. Und dankst, wenn du ihm alles bekannt hast für die Vergebung, die du hast in seinem Blute. Anfangend mit den Gedanken. Und Gott stößt keinen zurück, nicht? Ich habe es mal so gesagt, Herr Jesus, du hast genau gewusst, mit wem du angefangen hast. Da wusste doch, wie verdreht ich bin. Als du mich errettet hast. Ich will weiter. Ganz sicher. Und ich will, dass du mir weiterhilfst. Dass du mit mir weitermachst. lange ich lebe. Und das wünsche ich von jedem von uns auch, dass wir diesen Mut haben, uns dem Herrn Jesus zu stellen. Hol mich, zieh mich in dein Licht. Ich will, ich will da, dr, danach ringen und dringen und, und beten und flehen und stell mich in dein Licht, Herr Jesus, dass mein Herz ins Licht kommt, das Verborgene an den Tag, damit ich Freiheit habe, dir nachzufolgen. Wir werden niemals ohne Anfechtung sein, nie. Gott lässt es zu, das brauchen wir auch. Aber wir haben den viel, viel Stärkeren auf unserer Seite. Denken wir daran, dass der Teufel besiegt ist für alle Zeit und Ewigkeit, dass der Sohn Gottes ihm den Kopf zertreten hat, dass er ihm über ihn einen Triumph gehalten hat, und uns durch sein Wort mittels des Glaubens hat er etwas gesagt, widersteht dem Teufel und so wird er von euch fliehen. Er wird versuchen, jedem Angst zu machen, der Herzensreinigung sucht. Das will er nicht, dann wird er offenbar, dann verliert er die Macht über uns, über das Zentrum in uns. Und da sollte, und da will auch der Herr Jesus Steuermann sein. Willst du ihn an dein Lebensruder lassen. Amen.